0: Boa noite, estamos aqui em mais uma live dos professores de administração do Colégio Pedro II e hoje nós vamos falar de segurança no trabalho em tempos de pandemia. Boa noite pessoal que está entrando aí, eu vou chamar o nosso convidado de hoje, só um instante, vamos lá. Só um instante, boa noite, dando boa noite a todos que estão entrando, um beijo para os nossos alunos, Caxias, Realengo, Engenho Novo, Tijuca, Centro, boa noite também para os nossos professores que estão aí, nosso convidado está chegando, só um instantinho pessoal. Boa noite. Então, vocês podem começar a podem começar a falar, trazer situações que na medida do possível vai comentando também. Estamos tá? aguardando, o convidado já foi chamado. Olá, Anderson. Boa noite,
1: pessoal. Boa noite, professora Ana.
0: Boa noite. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos. Gente. Nesse tempo de pandemia, de quarentena, se a gente parar para pensar, vários setores não puderam parar. Não puderam parar, os funcionários não puderam ficar de quarentena em casa, tiveram que ir trabalhar. É, correu risco mesmo, né? Por quê? Porque a gente pensa em setores essenciais, só vem logo na nossa cabeça o setor de saúde. né Só que nós... Trouxemos aqui vários exemplos para falar com vocês de setores que não puderam parar. É, vocês vão ver, olha só. Claro, começando pela saúde, que é o que mais a gente se lembra. Médicos, enfermeiros, trabalhadores do ramo de imagem diagnóstica, recepcionistas de consultórios, recepcionistas de, de hospitais, né? E gestores da saúde. Alguns conseguiram fazer home office, mas em alguns momentos alguns gestores não conseguiram fazer home office. Então esse pessoal está trabalhando. São setores essenciais. E aí a gente vem para a indústria farmacêutica, as farmácias não puderam fechar, mas a gente só pensa numa parte do comércio, né? Como é que ficam os produtos? Como fica a fabricação disso? Se precisa o comércio estar tá aberto, comércio farmacêutico aberto? Então, consequentemente, as indústrias farmacêuticas elas não puderam parar também. A sua produção é, muitas vezes foi ajustada, mas não puderam parar. E aí a gente não pensa só em produção, a gente pensa também nos transportes dos medicamentos, né? toda uma logística. ver outro? Ó, indústria automotiva e derivados setor de combustíveis, os ônibus tiveram que continuar circulando principalmente para transportar o pessoal da saúde, o pessoal de segurança e os trabalhadores das empresas que não puderam parar. Então, a gente teve aí ônibus, trens, né? vans, os motoristas de aplicativo não puderam parar. Então, assim, quem trabalha com combustíveis, quem trabalha com manutenção de veículos, quem trabalha na produção... Desse, de, é, na produção do, do material né, para manutenção dos veículos também não pôde parar. É O pessoal da segurança, o pessoal dos bancos. Se você parar para pensar nisso, todo esse povo estava trabalhando, mesmo enquanto outros estavam em quarentena. Então, eles estavam trabalhando para que o Brasil continuasse, pelo menos, os seus setores essenciais funcionando. Tá? É, outro exemplo interessante também o ramo têxtil. Os tecidos, as lojas de tecido, elas não, não fecharam. Algumas não fecharam justamente para o pessoal poder é, comprar tecido para fazer máscaras, né? Fazer máscaras para a sua família, fazer máscaras para vender ou para doar, né? Então, foi um setor também que teve, de alguma forma, é, continuar funcionando, né? E hoje a gente vai falar do setor alimentício, tá? Setor alimentício, obviamente, é, a gente não fala só, não pensa, não pode pensar somente. No comércio, mais uma vez, é porque o que está na ponta é o que nos faz lembrar, né? Então a gente lembra do comércio logo, mercado, padaria, não fechou, não pôde fechar, para a gente poder abastecer as nossas casas. Mas o que por trás disso tudo, o que tem por trás do mercado, da padaria, existe toda uma logística para levar é, os produtos até o mercado, é, material para fazer os pães na padaria, né? material, é, material de limpeza, que foi tão essencial, está sendo tão essencial né? é, para as limpezas das nossas casas mesmo, né? Então, existe por trás disso tudo o plantio, o cultivo dos alimentos, né? o abate da carne, a pesca, a produção dos alimentos, né? o transporte dos alimentos, seja matéria-prima, sejam produtos em processamento ou produtos acabados e até mesmo embalagens. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o setor alimentício, e sobre esse é um exemplo tá? que a gente trouxe para vocês. Queria até agradecer a empresa, a Vic Bold, que autorizou né, o Anderson a estar aqui conosco falando sobre algumas coisas da empresa. E o um assunto, gente, é um assunto muito importante hoje. Segurança do trabalho. Como ficaram esses setores que os seus funcionários tiveram que trabalhar? tá? principalmente para abastecer as nossas casas. Então, a gente vai falar de segurança do trabalho, né? E queria apresentar o Anderson um pouquinho, né? É, ele é engenheiro de produção, possui 20 anos de trabalho na empresa e é responsável pelas áreas de manutenção industrial, infraestrutura, manutenção industrial e infraestrutura, além de projetos de engenharia. Tá? É Falando um pouquinho para os nossos alunos agora, a administração é uma ciência social aplicada, né? Então, a gente precisa ver na prática o que a gente conversa tanto em sala de aula na teoria, né? E o que acontece aqui nas lives, na verdade, é, são bate-papo que provavelmente a gente teria em sala de aula, o Anderson Lima foi até uma escolha minha. Uma vez eu comentei com os alunos que eu levaria numa né, aula. E já que a gente está parado, por que não ele está aqui hoje numa live? Anderson, explica para a gente um pouquinho. Boa noite novamente. Tá? Sinta-se acolhido entre nós. Explica para a gente um pouquinho o que é manutenção industrial.
1: Pessoal, boa noite. É, manutenção industrial é a área que cuida de toda a manutenção do fluxo de, de processo relativo a equipamentos. Então hoje você precisa produzir, você precisa contar com um, uma linha de produção disponível para construir é, o seu produto final, Então desde no meu caso, da né, nossa empresa, que é o setor de panificação então de alimentos, até os outros setores que a professora Ana citou. No nosso caso, lá, nós cuidamos dos equipamentos de linha de produção. Quando nós pensamos aí em uma indústria de panificação, às vezes poucas pessoas têm ideia do que, que é. Então, depois vocês é, confiram lá no LinkedIn ou no, no YouTube, né, nas páginas da Vic Bold. Deem uma olhada, dêem uma pesquisada. O volume de produção é muito grande. É muito legal de vocês conhecerem. Há é toda uma uma cadeia de trabalho muito bonita, de muito valor agregado, porque tem muito coração, é alimento. né Então, é algo muito rico de se ver. É o alimento mais antigo da história da humanidade. Né? Então, é muito bacana de você ver esse processo acontecendo. E a manutenção ela é responsável pela continuidade dos equipamentos. Então, você faz desde a gestão de compra de peças, que peças você tem que trocar, você tem que prever um orçamento é, anual, de quanto aproximadamente você vai gastar, que principais despesas você entende que você vai ter, para que toda a área financeira, junto com a manutenção, faça a avaliação do que é viável, do que não é viável. Então é uma área muito importante dentro da empresa porque dispende recursos financeiros, que precisam ser bem administrados aí vocês alunos de administração né? então a administração dentro da manutenção também não é?
0: tá e é interessante a gente notar a gente sempre cita isso nas aulas de gestão de pessoas né é, que a gestão de pessoas ela hoje é um fator chave para as empresas né o tratamento a forma que se dá na gestão de pessoas, ela alavanca uma empresa, ela pode alavancar uma empresa. Hoje, a gestão de pessoas é estratégica. Ela, inclusive, é chamada de vários nomes diferentes na literatura, é chamada de vários nomes diferentes pelas empresas, né? Por quê? É, a... Até
1: comentando um pouquinho para vocês, se vocês forem é, buscar, provavelmente na literatura, hoje é conhecido como RH, né? a maioria das empresas... Na boa, é a nomenclatura já mudou há algum tempo. É, a pessoa que dirige essa área foi muito visionária em mudar o nome para TH. Né? Então, em vez de Recursos Humanos lá, nós temos os Talentos Humanos. Então, tem uma conotação um pouco mais profunda, não é? Um pouco diferente do que se vê. É Isso acaba se refletindo nos dados que nós vamos ver. Um pouquinho mais para frente que a gente vai conversar um pouco com vocês.
0: Ok. É interessante a gente notar também como, é, como o RH, né, o TH, no caso de vocês, é tão estratégico que os gestores das várias áreas, eles hoje precisam lidar com pessoas, né? Então é, o cuidado com as pessoas não parte só do setor de RH, ele parte não. de todos os vocês também têm uma administração de pessoal?
1: Temos, temos. Cada, cada gestor em sua área é responsável por gerir as suas pessoas. Então, é, não no tocante só aquela coisa de, olha, faltou, chegou atrasado. Então, é lógico que existem aspectos administrativos, mas existem aspectos de você parar para ouvir a pessoa, você parar para conversar, para saber como é que vai a família, que situações vai passando, porque tudo isso afeta tanto a pessoa quanto afeta o trabalho da pessoa, afeta às vezes a atenção a uma tarefa da pessoa, afeta até mesmo a segurança do trabalho da própria pessoa e até de colegas que estão em volta. Então, todos os aspectos precisam ser acompanhados de forma que a gente consiga é, trazer a pessoa para o jogo, né? trazer a pessoa... Para fazer parte realmente daquele propósito Que está sendo plantado ali Que está sendo é, trabalhado naquele local Então hoje uhum. se fala em inteligência emocional Hoje se fala em, em liderança Muito fortemente né? Então não é simplesmente aquela coisa de né, Para a pessoa só seguir o que se manda né? Mas é preciso tratar a pessoa como um indivíduo realmente
0: Sim Agora vamos falar um pouquinho da empresa, é interessante a gente ressaltar aqui que não é nosso papel fazer propaganda da empresa, Sim. né? mas nós precisamos, como a gente está falando na sua maioria com os alunos né, de administração, e até alguns professores aqui, o professor Léo Brito apareceu aqui, professor de história, conhecido do nosso lado da Tijuca, um abraço. Então, olha só. É, a gente está falando de gestão aqui, então a gente o que, que tem que fazer? É o que a gente estava falando antes. A administração é uma, uma ciência social aplicada. Então, os alunos precisam ver boas práticas de gestão né? na prática, porque quem sabe no futuro nós teremos gestores incríveis. Né? Essa é a nossa, nossa função como professores, né? formar uma gestão humanizada, mas sem perder aquela emoção da produção quando a empresa é do setor de produção, né? da necessidade de sustento da empresa, do lucro, porque é uma realidade. Então, para a gente entender um pouco a operação da empresa, da VicBold, conta para a gente um pouquinho onde é a matriz, quantas fábricas são, quais regiões do Brasil ela atende, se a logística de distribuição é da própria empresa.
1: Isso, um então. É, a VicBold é uma empresa que começou lá em 1938, né, com uma família que veio da Alemanha e comprou uma pequena padaria de, um, de também pessoas da Alemanha que estavam voltando para sua terra natal E é uma história muito bonita de empreendedorismo, não dá tempo da gente contar toda, tem lá no site da Vic Bold, você clica lá né, em A Vic Bold e você vai ver um pouquinho da história, né, da missão da, da visão da empresa, vocês devem escutar muito a professora Ana falar disso em aula, né então missão é, é aquilo que realmente a empresa se propõe a fazer, no caso da gente é nutrir, inspirar pessoas para uma vida mais equilibrada, a visão é ser a melhor empresa brasileira de alimentos reconhecida pela excelência em tudo que faz. É a gente muito
0: isso, os alunos devem estar é... tá lembrando
1: e normalmente isso é questão de prova, hein, galera? Fiquem ligados que isso é questão de prova de professor, não é? A diferença entre uma coisa e outra. Então, a Wikibold ela é uma empresa, ela começou em São Paulo. É, hoje, a matriz está situada na cidade de Diadema. Nós temos é, uma fábrica aqui no Rio. É, eu cuido da parte de manutenção da fábrica do Rio de Janeiro. Nós temos também outra fábrica, que é a mais nova nossa, em Hortolândia. Essa fábrica é, fabrica um bom volume de pães, as nossas também, mas Hortolândia é realmente uma, uma fábrica é, muito grande. Tem várias linhas de produção. Hoje são produzidos é, produtos desde o produto mais... Vamos dizer assim, o primeiro produto de entrada, então você pega lá o... Né, o tradicional, o pão que a gente já conhece, por isso o nome tradicional, até pães que são mais elaborados. Então, você tem produtos para atender aí todas as, as necessidades. Então, você tem produtos funcionais, você tem produtos né, é, para dietas especiais. Então, você tem e, uma já, série de...
0: Até linhas mais, linhas, mais em, linhas mais em conta de vários preços, então, para atender uhum. várias camadas da população, né? Ou várias Sim. necessidades de pessoas
1: é, com necessidades Isso. diferentes, né? Isso, assim, é, a gente pensa assim, em várias camadas de, de, de população, mas é lógico que tudo tem um valor, mas essa qualidade ela é colocada num valor acessível para que as pessoas possam realmente ter... É, usufruir dessa qualidade, né? Então, às vezes, você faz um esforcinho um pouco a mais você sabe que você está comprando um produto que tem... É, qualidade em ser produzido, matérias-primas com, com qualidade. Vamos falar um pouquinho de boas práticas aqui. Então, um produto cercado de boas práticas de fabricação. Então, é muito interessante, sim. Você tem, às vezes, algo que você precisa para fazer uma dieta. Você sabe que pode se esforçar, comprar aquele produto ali, que você vai ser bem atendido por toda a cadeia né, de, de processos da VickBoot. Entendi. É O, o
0: Rafa está perguntando onde fica... É a filial aqui no Rio de Janeiro
1: fica em Jacarepaguá. Jacarepaguá. Fica em Jacarepaguá, ali na Curicica.
0: Tá. E, assim, é, tipos de máquina, antes. vamos falar rapidinho essa engenhosidade aí na fabricação. Porque quem nunca entrou numa fábrica de pães, numa é. indústria de pães, não imagina como, como seja, né? Vamos falar rapidinho disso. Vamos, rapidinho. É né,
1: eu, eu, é, eu... Se deixar, a gente fala disso à beça, mas... Vamos procurar ser rápidos, né? É, eu comecei a trabalhar nessa área em 97, vim de siderurgia, e eu não imaginava como era grande esse, esse ramo, né? Então, você se depara com equipamentos muito automatizados. Então, hoje você, você não tem uma batedeirazinha pequenininha, igual a gente tem em casa, né? Então, são, são grandes processos de, de armazenamento de farinha que são recebidos de moinhos até os sistemas de produção. Então você tem o, o, o equipamento que corta aquela massa em pequenos, né, em pequenos bolinhos de massa para fazer cada produto, com peso calculado, é, e aí você com todo o cuidado para aquele, aquele produto não exceder, aí entra a administração, né, não exceder, nem né, estar muito abaixo, então você tem um range de peso daquele produto. Você tem um processo que tem um, a gente chama de lead time, né? Mas é o processo de enchimento da linha, de entrega do primeiro produto, que é um processo é, naturalmente trabalhado. Então você tem vapor, umidade controladas para igual em casa mesmo você fazer aquele produto crescer é, de forma que ele é, Atinge o formato e depois seja assado Só que em casa a gente faz Num forno, numa padaria A gente faz algumas fornadas E processos de fabricação de panificação O mercado é, Você tem linhas de produção Desde aquelas de uma velocidade mais lenta Mil pães por hora Até equipamentos de 10 mil pães por hora Então você imagina fazer 10 mil pães de forma Em uma hora Então você tem robótica aplicada você tem sistemas de embalagem aplicados, automáticos. Então, você vê aquele fitilhozinho que tem no, no, na embalagem de pão. Né? Aquilo é uma máquina que faz direto. Né? Então, e, e aí você tem os operadores que são dedicados a cuidar dessas máquinas e você tem os mantenedores. Então, você tem todo um ciclo pessoal de qualidade que fica de olho para ver se, se os, os processos estão andando de forma que garanta a qualidade do produto. É, você tem que cumprir legislações ambientais, legislações alimentares então você tem a Anvisa você tem as fiscalizações dos órgãos públicos que são necessários justamente pela garantia da qualidade a qualidade custa é, um processo, então às vezes você vê um produto que tem um valor agregado um pouquinho maior mas com certeza ali tem uma qualidade não que, que quem produz um produto mais acessível não tenha longe disso, Eu conheci Vários fabricantes de outros segmentos alimentares, inclusive, que têm muito cuidado, mas é, vale ressaltar, qualidade é um investimento na permanência do produto, no mercado, e na saúde de quem, de quem adquire.
0: Isso tanto as grandes como as pequenas, né? Grandes aí. como pequenas. É as grandes
1: como pequenas precisam e investem em qualidade. Verdade.
0: Agora, vamos falar um pouquinho. Você falou de TH, né, Anderson? Talento uhum. Humano. Já está renomeado como Talento Humano lá. Você conversou Isso. um pouquinho comigo. A gente conversou ontem. Você falou de tantas coisas interessantes. Fala rapidamente. Nós estamos em cinco minutinhos aqui falando disso. Né? Como, é, como são as políticas de RH da empresa?
1: Você fala de... Por exemplo, nós temos políticas de inclusão. É, as políticas de inclusão hoje... Elas são, um, são algo muito sério Que as empresas, de uma forma geral Vêm se preocupando E na Vic Bold não é diferente Acho que a Vic Bold é até precursora Desse tipo de situação Porque é, mesmo antes de falar em todo esse tema A Vic Bold já não tinha Eu trabalho lá há 20 anos Então posso falar em toda tranquilidade Nunca tive preconceito quanto a pessoas seja é de, de, né, de cor, de, de cor da pele, de religião ou de opção sexual ou de grau de instrução. Então você vê um nível assim, de, de igualdade, de coleguismo, de companheirismo e de ajuda por um objetivo mútuo. E isso vem se intensificando durante os anos com programas que aí vão sendo estabelecidos até para que se, se oficializem as coisas mas nada que você tenha de, 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 é, de cuidar de ter cuidado mal de alguma coisa no passado não apenas para oficializar então por exemplo hoje nós temos programa aprendiz então o jovem ele entra normalmente através do camp mangueira que é o nosso parceiro algumas empresas têm outros é, têm outros parceiros para a parte de, de, de entrada de aprendiz o nosso é o Camp. E o jovem, então, ele, ele recebe um treinamento nessa instituição, é uma instituição é, gratuita, é importante dizer, faz um trabalho muito bonito, eu conheci lá. E esses jovens, então, são encaminhados para a empresa, passam por processo de seleção e, então, aprendem a trabalhar, aprendem o que é a realidade de uma empresa, aprendem o que é o processo administrativo, o processo de outras áreas, então, nós lá temos alguns colaboradores, acho que vários até, que vieram mesmo dessa origem. Então, tem lá que trabalham comigo. Então, hoje eu tenho uma programadora de manutenção. Aliás, nós somos um setor de manutenção que tem mulher trabalhando. Né? Então, você não vai lá, você não vai encontrar é, um monte de coisas que denigrem a imagem da mulher colada na parede. Mas, na realidade, as mulheres são, são, são tratadas com respeito, com igualdade. Nunca tivemos problema com isso. Então, nós temos programadora de manutenção, nós temos auxiliar administrativo, temos operadora de utilidades, E elas vieram do campo e vieram aprendendo profissões e em outras posições na empresa também vieram de, do campo mesmo, vieram de, de, de situações assim, que a pessoa nem imaginava trabalhar numa empresa, conhecer uma realidade administrativa e de repente estar tá ali mesmo e estar tá é, muitas vezes entendendo uma nova realidade de vida e mudando a sua realidade para sempre. Então, é muito importante. Às vezes, as pessoas até não ficam com a gente, mas é muito bonito a gente ver que a gente marcou positivamente a história de alguém, a história profissional e a história pessoal também. Mas nós temos mulheres trabalhando com igualdade, né? nós temos, às vezes, colegas. É, e isso, assim... Sinceramente, não, é, não é, é... Como é que eu diria? Não é difícil da gente ver lá. É tão natural para a gente, colega. O diferente lá é, é, não existe, porque, na realidade, há uma igualdade muito grande. Né? Então, o objetivo lá é produzir. Produzir com, com igualdade, com respeito, com amizade, mantendo os valores da empresa. Pra vocês olharem lá, os valores tem lá. tem Você tem a... a você tem honestidade, você tem respeito pelas pessoas, a paixão pelo que faz, a simplicidade, a inovação. Né? Então, eles inovaram lá no passado é, entregando produtos em casa lá na padaria Alemanha. Né? e a inovação também é uma marca da Vicky Bold até hoje. Então, hum, isso é é, e isso vem sendo. Eu mesmo fui mecânico lá no começo. Hoje eu sou responsável. Né, por essa área da empresa. Então, mostra-se que, realmente, se você se dedicar, se você trabalhar, se você estudar... Galera, vamos estudar! É, você consegue progredir na sua vida, sim. Você consegue ter valor, sim. Mas precisa estudar, precisa se dedicar para você chegar lá. Né? Agora, tem Nunca...
0: alguma coisa muito
1: interessante para
0: mim, Anderson, antes, né, a gente estava conversando sobre isso, sobre... É... Pessoal, portadores de necessidades especiais que vocês mudaram, sim, alguma sinalização? Ah, fala um pouquinho para mim disso
1: aí. É, nós temos muitos PCDs na empresa, principalmente é, os surdo-mudos. Então, lá é muito bonito a gente ver o pessoal, principalmente de produção. Aliás, agradecer aqui o pessoal de produção, dar parabéns para eles. Mas, principalmente, o pessoal de produção, falando em Libras e outras áreas também, nós... Também tivemos curso de livros e o pessoal é, é, se comunica, é muito bonito a gente ver. Né? Então, na hora do almoço, às vezes a gente vê o operador, ou, ou, algum operador com telefone celular, ele não usa, por exemplo, para falar. Ele usa hoje a tecnologia a favor dele justamente para se comunicar por linguagem de sinais. E é interessante porque eu estou passando na linha de produção, às vezes um me mostra uma máquina, fala de um defeito, outro fala que comprou um carro novo. Né? Então, é. É a inclusão realmente muito bonita da gente ver. Não tem diferenciação. Às vezes você tem algum que tem uma necessidade, às vezes especial, em outro aspecto, não é? de aspecto intelectual. E é assistido, é cuidado. Então, é realmente um ambiente que se torna um ambiente muito especial para se trabalhar.
0: Muito bom. Agora, vamos falar de assim, uma coisa chata, né, que é a pandemia é, do coronavírus. A, a quarentena e esses funcionários, eles estão tendo que trabalhar, né? E quais as medidas de segurança do trabalho adotadas para a prevenção da doença na empresa?
1: Então, vamos lá. Acho que essa é a parte mais difícil, é. não é? Porque
0: é. Também da entrevista, você tem
1: né? todo esse processo, é tudo muito bonito de se ver, é importante... E a partir do momento que você entende a importância é, sua nesse, em todo esse contexto social mesmo que existe, você acaba pela, optando pela necessidade de fazer os ajustes para manter aquilo ali funcionando. Às vezes as pessoas podem pensar, é, é só pelo lucro, é só pelo... Não, é lógico que o negócio tem que se manter vivo, mas as pessoas que estão ali trabalhando precisam também né, se manter saudáveis para que tudo seja saudável, para que a sociedade seja saudável, para que levem saúde para as suas casas também, ou mantenham a sua, sua casa com saúde, os seus com saúde. E aí, como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa é parar, colocar na mesa e ver, vamos lá, o que, 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 que são as melhores práticas, o que, que a gente pode fazer, o que está que ao nosso alcance. E nós percebemos que muitas das práticas que eram recomendadas, nós já tínhamos. Então, por exemplo, hoje para você entrar numa área de produção, você já tem em toda a Vic Bold, qualquer VicBold que você for, você vai encontrar álcool em gel, você vai encontrar normalmente um local apropriado para você higienizar as mãos. Os colaboradores, quando entram, já são orientados, tem um processo de integração, então já são orientados. Abraço o pessoal da qualidade também, né se estiver assistindo. É, já são orientados a fazer todo um processo de higienização Então você não pode, na área de produção, por exemplo Você não pode usar barba Se você for um visitante, você tem que usar uma máscara facial Você já tem que usar touca Até eu que tenho esse penteado assim bonito Sou obrigado a usar <risos> touca é? Então, e, e você tem o uniforme, por exemplo Do pessoal que frequenta a área de produção sendo lavado pela própria empresa. Então, você tem algumas mudas de roupa que são lavadas pela própria empresa disponibilizadas diariamente. É, a touca também tem que ser trocada e não precisa ser uma só por dia. Então, se você, que é o caso do meu pessoal, às vezes tem um trabalho de manutenção mais árduo e aquilo ali né, soa e tal, a pessoa troca para se manter higienizada. Então, o que foi feito a princípio é usar as medidas governamentais e intensificar o que já existia. Então, foi aumentado o número, assim, em grandes proporções de álcool gel disponível. É, a parte de máscaras, a empresa distribuiu máscaras é, laváveis para o pessoal, com a orientação de como lavar, de não ficar reutilizando sem lavar. É, entrou muito forte, a gente vai falar um pouquinho da parte de conscientização. É, foi incluso na questão do diálogo diário de segurança, não sei se o pessoal, né, a galerinha aí que está assistindo a gente já ouviu falar, mas é o chamado DDS. Então, todo início de operação, início de turno, as pessoas são é, orientadas a, a, a ler o seu DDS, é o pessoal de segurança do trabalho também, um abraço para vocês também. É, que, então, é, ali são recomendadas várias atividades, e aí tem um, um espaçamento para o pessoal ler aquilo ali, evitar aglomeração e aí na portaria, aí foi, aí foi se acrescentando as coisas então, que, que a gente entendeu que eram necessárias e que o governo também recomendou então você tem, por exemplo, medição de temperatura é, para a pessoa entrar na empresa você tem a obrigatoriedade já que as pessoas receberam máscaras então existe a obrigatoriedade existe a parte disciplinar né? então pessoal, aí entender que uma empresa também se faz com disciplina, você precisa ter Disciplina nos processos, disciplina em algumas situações né? Para obedecer e para o resultado sair da forma que ele precisa sair Todo mundo sair ganhando com aquele resultado Então não adianta a pessoa querer trabalhar, por exemplo, sem a máscara de proteção Ela não vai se proteger e não vai proteger o colega Então ela precisa da máscara, precisa ser medida a temperatura é, Dentro da fábrica você precisa ter um espaçamento. Então, você vai para um refeitório, por exemplo, como eu sou responsável pela manutenção predial, nós recolhemos algumas cadeiras de forma, aquilo foi estudado, de forma que houvesse um maior espaçamento entre os colaboradores para almoçar. Foi espaçado mais o horário de almoço, foi recomendado que as áreas não almoçassem juntas. Várias medidas que somadas fazem um resultado mais seguro para a companhia e principalmente para as pessoas. Né? Então você tem é, a questão do transporte, por exemplo. Na Vicky Bold, se optou aí, quem segue a Vicky Bold na, 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 no LinkedIn, por exemplo, você vai ver vídeos falando sobre isso. É, é uma medida assim muito bacana que a gente vê e não é, não é uma medida romântica. Mas é uma medida realmente solidária, uma medida respeitosa, que foi colocar é, todos os colaboradores da VicBold Bold como transporte solidário, ou seja, se eu tenho um carro e vou para o mesmo local, então se vê é, aonde aquela pessoa, onde eu posso pegar né, a pessoa e fazer uma carona segura, então todo mundo é equipadinho, com a máscara, vida do carro aberto. Aqueles que não têm essa possibilidade Não tem ninguém na proximidade Então está sendo feito O transporte por aplicativo Para essas pessoas Então tanto na ida quanto na volta E então, é uma medida
0: Desde o trajeto né? Não só dentro desde da empresa o trajeto,
1: Desde o trajeto E na realidade assim São medidas que começam em casa né? A gente falando aí do trajeto É muito importante Eu Acho que é a medida assim é bem interessante, mas a medida eu acho que maior começa na consciência, então é, o pessoal do TH faz aí um trabalho muito bacana de divulgação de vários cartazes, quase todo dia tem um cartaz diferente no mural, na intranet, pessoal que não sabe o que é intranet aí, é, intranet é normalmente uma rede interna da empresa, que, que são divulgadas informações, tem acesso a arquivos, então... Normalmente, a gente recebe na intranet ou é, nos cartazes para quem não tem acesso a esse, esse, é, é, esse recurso. Então, você tem orientações, por exemplo, o que fazer ao chegar em casa. Então, lembrar que as pessoas precisam se higienizar, né? precisam tomar banho, o banhozinho cai bem, né? mas precisa colocar as roupas para lavar, precisa higienizar o óculos, o celular. Né? Para todo
0: mundo, né? Para todo todos né?
1: nós. São coisas simples, mas que a gente acaba na correria do dia. Né? Então tem orientação, por exemplo, você passou no mercado. É, todo mundo vai ao mercado. Como é que a gente faz para higienizar os produtos que chegam do mercado? Né? Então a gente precisa. Então, são medidas que o colaborador ele leva também para a sua casa. Porque a, a, o combate a isso tudo que está acontecendo. Começa dentro de casa. Então, começa dentro da minha casa. Lá atrás da minha porta, lá de entrada, aquela minha porta de entrada, bem-vindos à minha casa. Não é? Ali no canto, os, os sapatos não passam dali. Não é? Então, às vezes, a gente vai, assim, no afundo do dia, a esposa puxa a orelha, ela deixa o sapato aí. É? Então, a gente precisa criar hábitos que comecem dentro de casa e aí vão realmente. É, é, levados para a empresa, mas também, às vezes, para o seu meio social. Então, se você tem um cuidado desse... Imagina, se todos tiverem esse cuidado para ir ao mercado, o mercado vai ficar mais seguro para si ir. Né? Então, de uma forma social, a gente consegue divulgar isso. É, por que, que é importante você se preservar do, com o distanciamento social? Né? Então, aí tem os cartazes que se, que se aplicam também ao distanciamento, porque sem o distanciamento você então tem uma explosão de contaminação. Com o distanciamento você consegue controlar ou refrear isso mais um pouco, bem mais na realidade. Não,
0: então, A e né? Conseguir, consciência
1: Começa em casa. É fácil? Não é fácil. Né? Você lidar com o ser humano e, e fazer com que a consciência do ser humano gire, não é fácil, mas é um trabalho diário. Se você não começar, você nunca vai acabar. Né? E talvez ele não tenha fim nunca, mas as pessoas cada vez vão ficando mais conscientes. Eu lembro que quando eu parava para abastecer o meu, meu carro no posto de gasolina, é, o frentista ainda hesitava em usar uma máscara, o frentista ainda estranhava você não cumprimentar. Né? Eu, eu, a gente abastece o carro, eu tenho carro a gás, então você acaba quase que abastecendo quase no mesmo posto, então você conhece o pessoal e tal. E agora você passa lá e vê todo mundo direitinho e continua aquela alegria, né? o cumprimento diário, mas você acaba por é, ter uma maior consciência social das pessoas. Então, a coisa vai permeando. Conforme o tempo vai passando, a coisa foi permeando. E aí, sim, a gente consegue ir controlando e realmente consegue manter o processo de pé. A gente faz isso e o processo continua seguindo, a gente continua produzindo, continua entregando o produto e continua alimentando aí a sociedade você imagina uma sociedade sem conseguir comprar alimento para sua casa ou remédio se você trabalha numa cadeia de remédios ou em qualquer outra cadeia que seja essencial e eu creio que praticamente todas são é... como é que você vai fazer isso né? Quanto tempo mais a gente convive com isso? se a gente não tomar medidas cautelares realmente bem conscientes, bem presentes no nosso cotidiano. Então, é isso.
0: Então, é, teve uma pergunta, eu estou conseguindo acompanhar mais ou menos as perguntas, que com o tempo a gente vai ficando mais, mais habituado com as lives. né? Na primeira eu estava mais nervosa. A minha agora... primeira,
1: viu, pessoal? Desculpa, eu é nervoso.
0: <risos> então, é obviamente né teve se tiveram funcionários que contraíram covid e isso a gente fala gente porque assim eu tive né eu tive meu esposo teve minha mãe teve infelizmente passou pela casa de muitas pessoas a gente nem sabe como a gente pegou a gente nem sabe onde a gente pegou né às vezes a gente acha que foi no lugar e foi no outro né Sim. às vezes até indo ao mercado, indo à farmácia, porque alguém é, tem que vários ir ao lugares não tem atendimento em domicílio, né? De mercado, vários lugares, vários alunos nossos fazem isso. Então, alguém da família tem que ir. É, então, obviamente, alguém lá pegou, né, Anderson? Como é que foi o tratamento dessas pessoas que pegaram o Covid? O que, que a empresa fez de assistência?
1: É, a empresa é, ela fornece o plano de saúde. Mas não é aquela coisa fria, né? Olha, vai lá, é lógico que existe uma orientação, você vai, você procura o médico, procura o hospital, para não ficar sem atendimento, precisa ter o atendimento, a orientação médica, mas o departamento médico, de uma forma, assim, muito presente, é, tanto os médicos, quanto a parte de enfermagem, do trabalho, é, fazem acompanhamento, então, das pessoas, né, por telefone, fazem orientação, tirem, tiram dúvidas, é, tiram dúvidas às vezes quanto ao plano de saúde, a própria família também, né? então os familiares diretos são assistidos pelo plano de saúde, então isso acaba fazendo realmente a diferença. É lógico que, é, como qualquer lugar, a gente conhece alguém, teve alguém que pegou, mas graças a Deus é, nós não perdemos ninguém, então as pessoas estão preparadas, né? Graças a Deus o trabalho presente E também a conscientização Nós precisamos nos conscientizar Então não adianta às vezes a pessoa estar tá, é, Com, com o, o problema em casa E como proceder? Então também precisa ser orientada Então tem como tirar dúvidas Existe canal de atendimento psicológico individual Em que a pessoa Sim, pode é ligar claro. e tirar dúvidas Às vezes a pessoa... É, porque senão a pessoa entra em parafuso Às vezes a pessoa acha que está sozinha né? Então existe toda uma parte de, Realmente de talentos humanos Para cuidar Para que as pessoas estejam bem Para que nós possamos seguir com o nosso propósito
0: Isso motiva né gente A valorização do profissional Dentro de uma empresa A gente conversa muito sobre isso em sala de aula Sobre a motivação tantos alunos mais, mais velhos né O pessoal da noite, os adultos com os nossos adolescentes, pessoal do dia, a gente conversa so, muito sobre motivação, gestão da qualidade, tem certeza que eles estão gostando muito de ver isso, porque são, são coisas que a gente fala em sala de aula e eles estão tendo a oportunidade de ver boas práticas de gestão na prática, né, né claro? É. Então, vamos lá, Anderson. É, a gente teve uma, uma pergunta aqui que eu achei interessante da gente falar, mas tem muito a ver com a administração da produção, tá, gente? É, foi sobre o, con... como falar? É, sobre o controle de perdas, porque é interessante mesmo, né? É, a validade do produto, a massa, como é que faz nessa produção para não ter é. tanta perda de massa? Esses alunos estão curiosos
1: com isso. Estão curiosos, né? Então, a perda de produção é sempre uma perseguição, é uma... É, por parte de todos nós que lidamos com o produto Você imagina você fabricar e quando a gente fala de percentuais às vezes os números ficam um pouco frios né mas então vamos supor que a gente tem uma pequena padaria e que a gente tenha uma produção nominal de 100 pães. Então eu tenho lá eu tenho capacidade de fazer 100 pães. E eu produzo aqueles 100 pães, as massinhas, para os 100 pães bem divididinhos lá. E eu sei que eu vou vender cada pão daquele ali a real. Então, eu estou contando com entrar 100 reais. E aí, eu vou tirar aquilo da minha... Não é o nosso caso lá, que o forno é todo automatizado, mas vamos dizer que eu vou tirar aquilo ali no meu forno manual e, por um acaso, eu me distraí e deixei de roubar três pães. Então, eu perdi 3% de toda a minha produção. Pode não parecer muita coisa, porque ah, são três pães. Mas primeiro, porque é alimento. Né? Segundo, é o seu produto. Terceiro, é capital. É o valor que você investiu para que aquilo ali aconteça. Então, a produção, é, junto com a manutenção, a manutenção é muito cobrada disso. Em qualquer lugar que você for, se você for trabalhar em manutenção, é uma realidade, vão ter duas situações que você vai ser muito é, muito direcionado, pela, até pela sua profissão, independente da empresa que você esteja, que é a produtividade do equipamento, o equipamento não deve quebrar, e a continuidade. Então, por conta daquela quebra, muitas vezes se perde é, um produto. Então, por exemplo, você tem um equipamento que fermenta a massa, a massa entra crua, um rolinho de massa dentro de uma forma, e aquele equipamento a forma fica passeando lá um determinado período de tempo com temperatura e umidade controlados. E se aquele equipamento quebra, muitas vezes você perde centenas ou até milhares de pães. Se um forno quebra, você imagina, né? Vamos aqui colocar a linha que eu citei lá de, de, né? de produtos que você vê na Europa, você vê, inclusive, isso é um mercado, tá, gente? É um mercado. Na Europa e Estados Unidos, principalmente, são mercados muito grandes. Então é tudo automatizado, já tem muita coisa bacana para você ver. Eu já vi algumas coisas lá, e tem coisas assim, literalmente, do outro mundo. Né? Mas você tem, se você para um forno, por exemplo, você tem às vezes milhares de produtos perdidos de uma hora para outra. Então, há um trabalho muito forte é, e muito presente de manutenção há um trabalho muito presente de produção. Precisa haver uma uma sintonia, uma uma, como é que eu diria, uma administração muito saudável disso, porque tem gente que entende que isso é uma é uma briga, né? Foi culpa de alguém, que perdeu não. Precisa haver a cobrança do resultado, do número, o entendimento do que a gente pode melhorar com muita maturidade. Então, é feito essa cobrança a gente tem a implementação aí de políticas de qualidade, então o pessoal que já ouviu falar ou estudou de TPM, então você tem toda uma gestão que pega esses conceitos, lá a gente chama de SGW, que é Sistema de Gestão, Vic bold então pega os conceitos e aplica a nossa realidade, conforme é estipulado, com diretoria industrial, com todo, né? nada é feito assim de qualquer forma, é tudo pensado, então, esses números são pensados. Então, você tem todo dia o acompanhamento desses, é, desses índices. Então, você tem lá o OEE, que é a medição da eficiência geral da linha de produção. Então, você tem a questão das perdas. Então, tem todo dia o acompanhamento de perdas. Anderson, tem perda? Acaba todo o processo, se você for olhar a parte de TPM, que é onde começa isso lá na, na filosofia Toyota de produção e essa coisa toda, você vai ver que existem níveis saudáveis, né? níveis que são é, bacanas de você atingir. É, então, o que se luta é sempre pelo 100%. O objetivo da gente é o 100%. E é lógico que a cada etapa vencida, você vai perseguindo sempre o número seguinte. Então, é, dentro de detalhes que a gente pode passar, são, são acompanhados índices, como qualquer indústria. Tá? Então, você tem índice, você tem gráfico, quando não estava em pandemia, você tem reuniões diárias implementadas pelo pessoal de SGW. Um abraço para vocês também, não esqueci de vocês também, não. É... Então, o pessoal acompanha a perda, discute onde perdeu, o que, que pode melhorar. O pessoal de manutenção também entra, às vezes, sendo cobrado, às vezes, dando sugestões, às vezes, fazendo melhorias, às vezes, a gente pensa de manutenção, aquela coisa distante. Ah, o cara está lá no canto, só consertando. Não, ele não está só consertando. Ele está mantendo a continuidade do processo e é também uma ferramenta de implementação de ideias, às vezes de melhorias. Então, tem agora dentro do TPM, tem lá um pilar que chama melhoria específica para trabalhar isso de uma forma mais organizada e documentada. Mas o fato é que existem processos é, que muitas vezes podem ser simples. Eu não sei se eu posso citar para vocês assim muito rapidamente, mas é, conta-se um caos em indústria que não é o, o nosso caso lá, mas era uma indústria de de algo que era usado em tubos de se eu não me engano de pastas de dente ou caixinhas alguma coisa assim, e ficaram-se horas e horas descobrindo como é que ia se tirar uma uma parte de um, um, uma caixinha vazia de dentro da linha de produção e enfim é, sensor câmera e puxa daqui puxa daqui vê dali e quando na realidade chegou um, um operador ou um, alguém da linha de produção com muita simplicidade se a gente colocar uma um ventilador então a linha a, a, a caixinha que estivesse vazia seria tão leve que seria empurrada pelo ventilador ia cair então um dos valores nossos é também a simplicidade né? então é, isso é levado de uma forma assim muito sério e as empresas estão cada vez investindo mais em ideias que sejam simples, ideias que sejam... É, Para que realmente se eliminem perdas. Né? Então, perdas. A não produtividade de uma máquina é capital que foi empatado, que está pagado ali, que está sendo perdido. É matéria-prima, é homem-hora, é o cliente que fica esperando o no nosso caso, em que todo dia se produz o nosso... Nossa validade, a validade do produto não é uma coisa muito longa, então, às vezes, você compra uma coisa que vale por seis meses, por dois anos. O nosso é um trabalho árduo de todo dia você procurar entregar o pão o mais fresco possível na mesa do consumidor. Então ele vai para o mercado todo dia de madrugada, o pessoal de logística. A logística, aliás, é de um. É, é feita por parceiros né, em... da AVC Bold, mas. Todo dia esse pessoal vai para a rua com o caminhão é, é, com bastante um abraço, pessoal da logística também. É, vai com o caminhão lotado aí de produtos, aí procurando fazer a melhor cubagem, né, a melhor rota para conseguir entregar nos, melhores, nos locais com o melhor rendimento daquele caminhão, que tem um frete pago. Então, tudo isso é feito de forma a otimizar o negócio, para que o negócio seja viável. E viável quando o negócio é viável, é vi, acaba sendo viável para todo mundo. Então, é viável para a parte né, de sócios do negócio, mas é viável para o colaborador também, que tem o seu emprego mantido, que tem usufrui daquele resultado ali da companhia.
0: Então, gente, além disso tudo, essa riqueza né, de conversa, de informações, é, a gente ainda precisa se atentar para as NRs, né? Voltando um pouco para a segurança, a NR são, são as normas regulamentadoras publicadas por uma comissão tripartite, pessoal, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, onde trabalham os auditores do trabalho. Então, uma produção, ela tem que se atentar muito para as NRs, né? A produção,
1: Sim.
0: não só a produção, a manutenção, a segurança Sim. predial, né? A segurança dos funcionários como um todo, né?
1: É. Existe Até um trabalho tá muito grande.
0: Familiarizando com isso aí.
1: É. é. Quem for trabalhar numa indústria normalmente vai se familiarizar com uma série de coisas. Por que, que os tubos são coloridos? É. Tudo isso tem NR. É. Então, por que, que uma tubulação de incêndio é vermelha? Então é. é muito importante a gente se familiarizar com cada vez mais investimentos em segurança do trabalho. Eu Desde 2015, eu venho é, cada vez mergulhando mais no universo, por exemplo, de uma norma que para muitas empresas ela é relativamente nova, é uma norma antiga, mas ela voltou com mais força de 2015 para cá, que é a NR12. A NR12 é uma, é uma norma voltada para segurança na operação de máquinas e equipamentos. E essa norma ela visa estudar por exemplo, todos os aspectos do equipamento para que você, com o trabalho de engenharia por trás, aí entra o nosso pessoal de manutenção e engenharia junto com o pessoal de qualidade para ver se é, se é bom de limpar, né? se você consegue manter aquilo ali. Com o pessoal de produção, principalmente, não adianta, às vezes, você proteger tanto e agora eu não consigo mais operar nada. Então, você precisa manter um resultado da companhia mantido, né? a velocidade do processo precisa ser trabalhada de forma a ser mantida a eficiência, mas com cada vez mais segurança agregada. Então, vem-se investindo todas as indústrias de um porte aí grande, um porte posso dizer que um porte médio também, vem, -se, vem investindo. O Senai vem investindo nisso. Então, em 2015, por exemplo, nós estivemos no Senai aí com várias empresas, o pessoal da... Da, de auditoria, né, do Ministério do Trabalho, fazendo palestra para gente mostrando o que é cobrado, o que não é cobrado. Então, a cada momento e esse trabalho realmente a gente está mergulhado de cabeça nele. É, a gente vem dis, discutindo soluções e implementando valores realmente significativos investidos pela companhia e por, pelas outras companhias também. O mercado vem se voltando para isso, para que o colaborador tenha segurança. Então, o colaborador ganha porque tem segurança na sua operação, é, a empresa ganha porque não tem acidente, então você tem o colaborador saudável, motivado, você, tem, é, é, você não tem uma produção traumática, porque um acidente é sempre um trauma, é sempre algo é, difícil de vencer, é, e os valores realmente são importantes na organização. Então, são geridos de uma forma também muito presente, são, são objetivos muito, é, é, como é que eu vou dizer, muito cobrados mesmo. Às vezes a gente não gosta de usar a palavra, mas ela é uma palavra real. A segurança do trabalho, a implementação de NR12, hoje é algo cobrado pelas diretorias das empresas, pelos CEOs, pelo o tema segurança do trabalho hoje é algo muito importante no nosso meio. E aí com parte nisso, então, nós temos lá algumas etapas sendo implementadas bem significativas, etapas que envolvem muito trabalho, muito capital e graças a Deus vem dando certo. Né? Com muita criatividade, a gente não, vendo, não vem perdendo produtividade, então, usando inovação e simplicidade aliados, a gente consegue chegar lá. Mas tem outras normas. Então, você tem NR13, que cuida de segurança em vasos de pressão, tubulações. Então, por exemplo, se você, tem um carro, é, se você tem um carro a gás, por exemplo, aquele cilindrão lá amarelo que muita gente usa, tem gente que não usa, é, aquilo tem uma norma que ele precisa ser pressurizado, no caso lá do carro a gás de 5 em 5 anos, para que ele possa garantir que não vai explodir. Então, a pessoa é inseguro. É inseguro se você não cumpre as normas de segurança. As normas de segurança não podem ser burladas. Você tem a NR13, numa indústria, ela é aplicada em compressores de ar, em caldeiras, a gente usa vapor. Então, uma caldeira ela precisa ser inspecionada periodicamente, certinho. Precisa ter seus relatórios anotados. É muita coisa. Talvez não dê tempo da gente falar tudo hoje. Né? NR10 para eletricista e daí lá.
0: Vamos ah, Anderson, a, a nossa live, infelizmente, como todas têm sido riquíssimas e não tem dado tempo para a gente é, responder todas as perguntas que têm aparecido aí. Até agradecendo o pessoal da Vic que entrou também nessa live, está nos ajudando a responder as perguntas Olha. Pessoal. Agradeço, pessoal, agradeço a empresa, mais uma vez agradeço os gestores. Tá, por terem autorizado essa entrevista. Agradeço em nome do Departamento de Administração, né, os professores de administração. Agradeço também, com certeza, em nome do Ensino Técnico do Colégio. Né, alavancando aí em... dentro da quarentena, a gente está podendo ter essa, essas lives, essas conversas, essa participação para poder tentar estar um pouquinho mais perto dos alunos. Tá? Boa noite. A todos. Obrigado,
1: pessoal. Obrigado, professora Ana. Obrigado a todos. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, colegas da Board, que participaram, que prestigiaram a gente aqui também. Obrigado. Até logo, né? gente. Vai Até tá logo, gravado Um
0: Até a próxima. Ah, é, vai
1: estar gravado no YouTube, hein? Um abraço. Tchau, tchau. tchau.